0: Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Este 27 de junio se cumplen 50 años de uno de los momentos más oscuros en la historia de Uruguay. El golpe de estado perpetrado por el presidente Juan María Bordaberry y apoyado por las fuerzas militares. Un levantamiento que tuvo éxito y que permitió que se instaurara una dictadura cívico-militar que duraría 12 años, hasta 1985. Y en la que se cometerían asesinatos arbitrarios, torturas a disidentes políticos y un sinfín de violaciones a los derechos humanos humanos. Pero, ¿cómo llegó Uruguay a sufrir una situación así? Para inicios de la década de 1970, Uruguay estaba envuelto en un conflicto interno, marcado por la crisis económica y una creciente tensión política que enfrentaba al Estado y a la guerrilla marxista del movimiento de liberación nacional Tupamaros. Un enfrentamiento que preocupaba especialmente a la casta militar uruguaya, quienes habían aumentado su presión hacia la clase política para incrementar su poder y combatir a las fuerzas subversivas con la única excusa de acabar con las acciones terroristas llevadas a cabo por los tupamaros. En 1972, estas fuerzas militares lanzaron una ofensiva contra el grupo guerrillero y fueron capaces de detener a algunos de sus más destacados líderes, como Raúl Sendik, Eleuterio Fernández Huidobro y Pepe Mujica, quien posteriormente sería el reconocido presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015. Pero la situación empeoraría a partir de 1973 especialmente, cuando el líder del Partido Colorado, Juan María Bordaberry asumió como presidente tras ser elegido democráticamente y el 27 de junio decidió disolver las cámaras parlamentarias por presiones de los militares este movimiento eliminó todas las garantías constitucionales y democráticas de las que gozaba Uruguay con el único pretexto de combatir el marxismo de la noche a la mañana se prohibieron partidos políticos y sindicatos se eliminó la libertad de prensa y los militares tuvieron la capacidad de acceder a un gobierno cívico militar en el que tuvieron el poder de facto esto llevó a que se produjeran numerosas huelgas generales y disturbios en las calles pero los intentos por el golpe, fracasaron. Lo ocurrido en Uruguay no fue algo aislado en el continente y se enmarca dentro de la operación Cóndor lanzada por Estados Unidos en toda la región sudamericana. Otras naciones vecinas, como podemos ver en este mapa, como pueden ser Argentina, Brasil, Paraguay, Chile o Bolivia, sufrieron golpes de estados militares similares, con mayor o con menor violencia, que dilapidaron ...los regímenes democráticos que había en estas naciones desde hacía décadas. Estos golpes fueron financiados y promovidos por Estados Unidos... ...y especialmente por su entonces secretario de Estado Henry Kissinger... ...con el único pretexto de evitar que en todos estos países... ...triunfaran gobiernos de izquierdas y llegaran al poder. Un argumento que llevó a que millones de latinoamericanos... ...sufrieran por varios años cruentas dictaduras. Bordaberry trató de consolidar un modelo dictatorial en el que se suprimiera la elección popular, pero tuvo varios enfrentamientos con la cúpula militar debido al malestar ocasionado entre la población y una parte del ejército, algo que generó inestabilidad en el régimen e hizo que fuera destituido en 1976. Su cargo lo ocuparía Aparicio Méndez y posteriormente, en 1981, el militar Gregorio Álvarez. Durante el gobierno de los tres se cometieron crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, en todo el territorio nacional de Uruguay se, se establecieron una serie de centros de detención y tortura que fueron utilizados como aparato represor del Estado. En uno de estos centros es donde pasó 12 años encerrado el expresidente Pepe Mujica, donde sufrió torturas y vejaciones constantes. Pero su historia es solamente la más conocida de las miles que ocurrieron en Uruguay durante esos años. Según los datos recogidos por el Museo de la Memoria, Uruguay llegó a ser el país del mundo con más presos políticos per cápita, ya que se estima que cerca del 20% de su población fue detenida en esos 12 años. En total, 200 ciudadanos fueron asesinados y se estima que hay otros 191 desaparecidos. Una represión que obligó al 10% del país a partir al exilio. Algunos de ellos son grandes nombres de la historia y la cultura, como Mario Benedetti y Eduardo Galeano. Pero el crédito de la dictadura se acabó iniciada la década de 1980 cuando las movilizaciones ciudadanas hicieron que en 1984 se volviera a votar tras varios años de prohibición. El ganador fue el colorado Julio María Sanguinetti, quien a las pocas semanas decretó una amnistía general de presos políticos. Aunque en 1986 también promulgó una ley de caducidad que impidió que se juzgaran a los militares por los crímenes de lesa humanidad cometidos. Aunque ya en el siglo XXI, algunos líderes sí que recibieron condena. Entre ellos, el exdictador Juan María Bondaverri, quien fue condenado a 30 años de prisión por violación de de la Constitución y crímenes de lesa humanidad, aunque solamente cumpliría parte de su pena en prisión domiciliaria hasta su muerte en el año 2011. Por su parte, una vez de vuelta a la democracia, la izquierda consiguió articularse como una opción real de gobierno para los uruguayos y estuvo en el poder entre los años 2005 y 2019 teniendo como presidentes a líderes históricos del Frente Amplio como Tabaré Vázquez y Pepe Mujica. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24 y France24.com.